1: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, 3 millions de Français sont directement ou indirectement touchés par cette maladie. Avec près de 225 000 nouveaux cas, notre pays comptera 1 275 000 personnes malades en 2020. Un Français sur quatre, de plus de 65 ans serait touché à l'horizon 2025. Ces propos alarmistes concernant un véritable fléau ne sont pas communs dans nos émissions et ce n'est pas une émission médicale que nous voulons aujourd'hui vous présenter. Mais, et si vous ne l'avez déjà deviné, nous nous sommes penchés sur les écrits de ceux qui ont approché les malades Alzheimer. Un assez grand nombre d'auteurs ont livré leurs témoignages, mais aussi leurs douleurs, leurs peurs, leurs culpabilités. Nous avons retenu « Le pays de l'absence » de Christine Orban, « L'éclipse » de Serge Rezvani, « Pourquoi ma mère me rend folle » de Françoise Laborde, « Je ne suis pas sortie de ma nuit » d'Annie Ernaud. Ajoutons le témoignage vivifiant de Colette Romanov, sorti en 2015 chez Michel Lafon, Le bonheur plus fort que l'oubli ».
3: Sun scatters light through the grass Lotus blows as I pass Leaves rustle gently And trees give me shade As I pass How sweet is nature jim boy mm.
2: La maladie d'Alzheimer est la troisième maladie jugée la plus grave après le cancer et le sida, et le troisième fléau le plus craint après le cancer et les accidents de circulation. C'est dire si elle est frais. En voici les manifestations premières. Christine Orban raconte la visite qu'elle effectue avec sa mère chez un spécialiste.
0: « Un infirmier en blouse blanche est venu nous chercher. » Avant de voir le professeur Dubois, votre mère doit répondre à un petit questionnaire. Vous pouvez rester. Maman me toise apeurée. Pourquoi un questionnaire Elle s'assoit. Le jeune interne de l'autre côté du bureau déploie devant elle plusieurs feuilles sur lesquelles sont inscrites des questions. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi Maman me regarde comme si le médecin était fou. En quoi ça le concerne ce que j'ai mangé à midi mais je sais bien qu'elle cherche, parce qu'elle aime le jeu, gagner, marquer des points comme au bridge. Elle me regarde encore. Désolée, je n'ai pas le droit de souffler. Pauvre maman qui tombe dans le premier piège. Je ne me rappelle pas, moi. Le médecin, faites un effort. Soupir désespéré de maman. Alors, elle invente la tricheuse. Elle lui dit, droit dans les yeux, un steak et de la purée. L'interne me jauge pour savoir s'il peut lui donner le maximum. Je suis prise de vertige et à mon tour, je mens pour l'aider à marquer des points. Je ne la trahis pas. J'approuve ses erreurs. Je ne supporte plus qu'on la prenne pour une dingue, une sénile, une bonne pour l'asile. Seconde question, qu'est-ce que vous avez fait hier Maman me fixe et comme le médecin a compris et me surveille, je me tais. « Je lui fais juste signe de se concentrer. »« Hier Eh bien, euh, je ne sais pas. Il faut vous adresser à ma fille. Je suis chez ma fille. » Le médecin ne se satisfait pas de cette réponse. « Elle va avoir zéro, comme à l'école. » Alors, la menteuse trouve sa réplique. « J'ai joué au bridge. » L'interne me regarde, étonnée, mais je ne lui livre aucune indication. « Fine mouche, s'il a avalé le coup du steak, cette fois, cela ne marche plus. » Il ne la croit pas et je le vois inscrire encore un zéro. Elle ne voit pas le zéro, elle sourit, elle pense l'avoir bien eu. <rire> Vous me prenez pour une malade Eh bien, je joue au bridge, moi, monsieur. J'ai même été championne. Voilà pour les suspicieux, les indélicats, les critiques. Troisième question beaucoup plus compliquée. Il y a une montre et des aiguilles dessinées sur une feuille. Il lui demande de lire l'heure. Cette fois, impossible de tricher. L'interne, l'œil sévère, du genre interdit de souffler, a des doutes. Là, tu es largué. Tu capitules. Petite maline, tu dis « Le cadran de ma montre est différent, je ne peux déchiffrer que le cadran de ma montre. » Zéro. « Vous avez combien de petits-enfants » Tu réfléchis un peu et tu réponds vaillamment « Deux. » Tu as oublié de ceux de ton autre fille, mais cela, il ne le sait pas. « Votre date de naissance ?» À mon grand étonnement, tu la donnes. Votre adresse, tu la donnes aussi au Maroc, pas en France Vous êtes arrivé quand à Paris Alors là c'est la catastrophe Elle ne sait pas, elle confond les jours et les mois Zéro Vous habitez la ville ou la campagne Zéro Elle est perdue dans le temps et dans l'espace Le professeur Dubois va arriver, pas un commentaire L'interne ne s'y risque pas Il lui tend juste la feuille dans le couloir, maman comme une enfant. « Tu as vu, j'ai été bonne. Tu vois que je vais bien. Je veux un coca. »« Tu as été formidable. Le coca après. » Dubois me reçoit seul. Il ne répond pas franchement à la question que j'ai déjà posée à d'autres médecins avant lui sur l'avancement des recherches dans ce type de maladie et sur la performance des traitements. Vague. Rien de décisif, rien de très positif non plus ne sort de ces silences. Je n'ose pas insister. « Des médicaments ?»« Efficace, on ne peut pas dire. »« Il ne le dit pas d'ailleurs. »« On peut ralentir le processus et c'est moi qui ne le crois plus. »« Il me donne le numéro de son portable, je peux l'appeler. »« Merci. »« Je suis très touchée. »« C'est sûrement le geste le plus rassurant de l'entretien. » Je repars avec maman qui est heureuse d'avoir bien répondu aux questions et une ordonnance de médicaments entre les mains qu'elle refusera de prendre malgré les ruses. « Je me porte très bien. » Je perds un peu la mémoire, mais qui ne la perd pas à mon âge Serge Resvani.
1: Nous avions rendez-vous à midi chez le docteur X, neuropsychiatre canois, spécialiste des maladies du cerveau. Il nous avait fait entrer dans un petit cabinet au store baissé, car le soleil méditerranéen était encore plus aveuglant ce jour-là. Et voilà que l'ombre de l'éclipse s'était silencieusement passée au moment exact où il terminait les tests. Nous étions rentrés chez nous dans la solitude aimée de la béate, mais cette fois je ne pouvais plus douter ni espérer. « Tu vois », m'avait-elle dit Joyeuse en sortant de chez le neuropsychiatre, « j'étais sûre qu'il ne me trouverait rien et que je suis en parfaite santé. »« Qui n'a de petites pertes de mémoire ?»« Je suis comme tout le monde !»« Ah Ce « je suis comme tout le monde » était-il possible qu'elle ne se soit pas rendue compte à quel point les tests avaient été déplorables ?» Écho
0: également chez Françoise Laborde. C'est vrai qu'elle découvre tous les jours des visages inconnus. L'ami, le parent de la veille, lui sont le lendemain parfaitement méconnaissables. Les plus proches sont chaque jour des étrangers comme un virus d'ordinateur qui détruit la mémoire vive et efface des fichiers l'un après l'autre chaque jour. Une visiteuse chargée de moins en moins de bagages. C'est un couple dont le mari a la maladie d'Alzheimer. Sa femme, à bout, finit par le placer dans un établissement spécialisé. Il y rencontre une vieille dame dans le même état que lui, avec laquelle il se découvre assez naturellement des atomes crochus. Aujourd'hui, il croit que c'est elle qui est sa femme, et quand son épouse légitime vient le voir, il lui demande qui elle est et ce qu'elle veut. Il est heureux, cet homme. Et pourtant, sa femme dit que c'est terrible. Oui, ce doit être terrible pour elle parce qu'elle le vit comme une trahison. Elle se sent trompée. Elle n'arrive pas à voir le bon côté des choses. Il est soigné, heureux et elle est libre. Elle s'approche et me dit Mais que vous êtes mignonne Ah oui, à ça Eh oui, et oui le regard divague déjà ailleurs. Elle frotte ses mains sur le devant de sa jupe de manière insistante, obsessionnelle, comme si elle essayait d'en lisser le tissu. Elle est si petite, on dirait un bébé. Je lui caresse la tête, je prends son visage entre mes mains. Mais toi aussi, tu es très mignonne. Oh, c'est vrai Son regard s'illumine comme celui d'un enfant à qui on vient de faire un compliment. Ses yeux se fixent à nouveau sur moi. Elle attend. Je répète « Tu es très mignonne et je suis contente de te voir, maman. »« Mais qui es-tu Tu es mignonne, tu sais ?» Ses yeux brillent « Je suis ta fille, maman, ton enfant. »« Oh !» Elle me regarde comme si je venais de dire une incongruité. Je vois bien qu'elle ne me croit pas. Je répète «
1: Oui, je suis ta fille, c'est toi
0: qui m'as faite. » Elle sourit.
1: Annie Ernaud évoque l'éthique des deux malades qu'elle connaît. Sa voisine, atteinte de la même maladie, mais au début, se promène constamment avec sa trousse de toilette. Elle la pose sur sa table de nuit, la range soigneusement, la reprend. Ma mère faisait ainsi chez moi. Un objet pour se rattacher au monde, un objet à soi. Sa voisine de chambre range pendant une demi-heure son placard, sortant tout, remettant tout. Que signifient ces gestes que ma mère avait aussi au début de sa maladie chez moi Remettre au dehors un ordre impossible à trouver au-dedans
3: the summer rain at dawn, silent, ever silent, are we waiting for the storm? Through the dark night did our hearts fight in a battlefield of love.
2: Ce sont des proches déroutés, fatigués, Désemparé et malheureux qui côtoient les malades
1: Serge Resvani Et pareil à une aiguille posée sur le même sillon Tu me demandes et me redemandes les mêmes choses Que je mets toute ma patience à t'expliquer Et réexpliquer des dizaines de fois en vain Et finalement à accomplir moi-même Là où tu es incapable de les accomplir toi elle se trouve épatante et, à ma grande souffrance, se vante de ses qualités. J'ai honte de l'écrire ici, mais je découvre sous la femme merveilleuse de nos cinquante années de vie ensemble, une autre femme, bizarrement satisfaite d'elle-même. Ce serait comme si des tranches de sa personnalité tombaient et que peu à peu apparaissait une nouvelle femme, quasi sans tête. Mais ce qu'il y a de merveilleux et même de soufflant pour moi, c'est qu'avec les gens, elle manœuvre très adroitement pour masquer ses trous. Je la découvre très habile et presque comiquement maligne. Elle, si franche, si droite, ça fait mal.
0: Françoise Laborde Il me revient en mémoire, si je puis dire, un bref moment de rémission que j'ai pu partager avec elle il y a deux, trois ans. Moi aussi maintenant je mélange les dates, je me perds dans la chronologie, je deviens folle de sa folie. La mère est la mémoire de la famille. Elle est la gardienne de la mémoire passée, celle qui met en place la mémoire future. Elle est un passeur. C'est parce qu'elle reste à ce point névralgique que les enfants sont libérés. Mais quand la mémoire de la mère s'en va, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de famille.
1: Christine Orban. J'ai une mère, mais elle ne pense rien de moi. Elle ne sait pas raconter mon histoire, à quel âge j'ai marché, à quel âge j'ai parlé, ma première dent, ma première rédaction, si j'étais précoce ou pas. Je me sens orpheline. Si je n'intéresse pas maman, comment pourrais-je intéresser les autres Parfois, maman me demande des nouvelles de mes amis de toujours. Elle se souvient des uns et des autres et on discute devant une tasse de thé. Quelle est cette maladie cruelle qui oscille entre normalité et folie Le professeur ne l'a pas nommée. Je lui ai raconté le choc de la mort de ma petite sœur. Il m'a écoutée. Est-ce qu'un choc peut faire perdre la raison Est-ce qu'un choc peut vous perdre dans le temps et dans l'espace
3: I've been rolling your backward glance around in my head. Was it glacial? Was it as you Je
2: Cette maladie engendre impuissance et culpabilité chez les proches.
1: Serge Rezvani Que faire Comment, à moi seule, vivre près de celle qu'elle est en train de devenir Et la peur, la terreur de ce qu'implique ce mal. Tout à l'heure, croyant vider le café de la cafetière, elle jette la cafetière dans la poubelle. Détail ridicule et risible, s'il n'était un symptôme de plus « Que faire ?»« Je lui dis que j'ai retrouvé la cafetière dans la poubelle. »« Elle me répond, euh, mais cela arrive à tout le monde. »« Ce « à tout le monde » me fait mal. »« Ah, comme j'aimerais qu'elle me dise qu'en effet, c'est une bêtise, une distraction, n'importe quoi. »« Mais pas ce « tout le monde ».»« Cela voudrait dire qu'elle garde au moins encore des repères.
0: » Annie Arnaud,
1: Pour la première fois, »
0: Je me suis représenté clairement sa vie ici, en dehors de mes visites, les repas dans la salle, l'attente. Je me prépare des tonnes de culpabilité pour l'avenir. Mais la garder avec moi était cessé de vivre, elle ou moi. Je me rappelle la dernière phrase qu'elle a écrite, « Je ne suis pas sortie de ma nuit ». J'éprouve de plus en plus d'angoisse à son sujet. J'ai peur qu'elle meure. Parfois, je pense même à la reprendre à la maison, Toujours ce mouvement fou qui m'a fait l'accueillir chez moi en 70, puis en 83, pour découvrir ensuite que c'était impossible de vivre avec elle. Françoise Laborde
1: Comment est-il possible de supporter la déchéance de l'être que l'on a aimé Dans quel genre de famille laisse-t-on une mère sans soins appropriés Quel genre de fille suis-je donc pour ne pas être allée les voir depuis plus d'un an je sais bien qu'elle va mourir et que je regretterai de lui avoir manqué, même si elle ne sait plus qui je suis. Et si je m'efforce de jouer à la mère de famille parfaite, n'est-ce pas pour compenser mes carences, ma faute Est-il possible de devenir indifférent au sort de sa propre mère, qui est monstrueuse Ma mère qui ne sait plus qui elle est ou moi qui ne veux plus la voir Ici à la première personne. Il y a celui de Claude Couturier, qui à 49 ans se découvre atteinte des premiers symptômes d'une maladie de type Alzheimer. J'ai commencé à écrire ce journal quand l'accumulation des problèmes de la vie a commencé à me submerger. Je me rendais compte que je n'arrivais plus à gérer mon existence comme j'avais l'impression de l'avoir fait jusque-là. Donc, pour avoir la possibilité d'analyser les événements avec la tête froide, c'est-à-dire en relisant quelques jours plus tard ce que j'avais écrit, j'ai noté tous les incidents qui me paraissaient importants, ainsi que les sentiments que tout cela m'inspirait. Il n'est pas toujours très objectif, bien sûr, mais c'est le propre de ce genre de démarche. Et cela a eu au moins pour effet de m'aider à accepter après bien des hésitations, des refus, des doutes et autres excuses, un diagnostic inacceptable, maladie dégénérative cérébrale de type Alzheimer. Encore une fois aujourd'hui, je me suis perdue dans le parking de Carrefour. J'étais avec Céline et déjà la journée avait très mal commencé. Je ne me souviens que de bribes, comme si la journée avait eu lieu en pointillés. Je me suis rendu compte que nous étions sur la route au bout de 10 km, je conduisais pourtant, quand, avant un croisement, j'ai mis mon clignotant pour tourner à droite. Céline m'a dit « Où vas-tu On ne va pas vers le village, mais tout droit en ville. » J'ai essayé de me rappeler notre départ de la maison, mais rien, le trou noir. Je ne me souviens pas avoir conduit pendant à peu près 10 minutes. Ça m'inquiète, mais Céline me dit que j'ai conduit normalement jusque-là. Puis apparemment les choses ont à peu près bien marché, mais je suis incapable de dire ce qu'on a fait exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir le vertige dans les rayons du supermarché et dans la galerie marchande où nous aimions nous balader toutes les deux, en flânant tranquillement. J'ai dit à Céline que je devais être fatiguée et qu'il valait mieux rentrer à la maison. Mais en sortant, je ne trouvais plus les clés du camion dans mon sac. J'ai cherché dans toutes les poches de ma veste, rien. Céline m'a regardé en riant et m'a dit « Oui, tu dois être fatiguée, tu as les clés à la main. »« Bien sûr, mais je ne vois pas le camion. Où est-ce que je l'ai garé ?»« Il est là, regarde juste en face, à côté de l'abri à chariot. »« Qu'est-ce que tu as ?» Je n'ai vu le camion qu'en arrivant dessus. Là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passait, mais c'est comme si je ne reconnaissais pas ce que je cherchais. » La première consultation chez le neurologue m'a laissé perplexe. Après m'avoir examiné, réflexe, fond d'œil, il m'a demandé des précisions sur mes oublis. Heureusement, j'avais pensé, une fois n'est pas coutume, à faire une liste, d'après mon journal intime, de ce qui me paraissait anormal. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas reconnaître des personnes que je croisais dans la rue. Enfin, toute une série de bêtises qui sont parfois gênantes, parfois amusantes quand je cherche dans mes poches ou mon sac un objet que je tiens dans la main, ou quand je trempe mon pinceau dans le café à la place de la cuillère. Puis, il m'a demandé s'il y avait des cas de maladie d'Alzheimer dans ma famille. Je n'avais pas pensé à ça. Et je n'en savais rien. Donc, il voulait me revoir pour faire des examens cérébraux plus poussés. Scanner, électroencéphalogramme, test. Je suis allée pour la deuxième fois chez le médecin. Elle m'a fait faire la deuxième série de tests qui ont duré plus d'une heure, je crois. Il y avait toujours des suites de mots, d'images, de chiffres, des rappels, des histoires et je ne sais plus quoi. Mais je n'ai pas dû être brillante, encore une fois, car à la suite de l'entretien, elle nous a dit « Je ne peux pas vous dire que c'est la maladie d'Alzheimer, mais je ne peux pas vous dire que ça ne l'est pas non plus. » On est sûr du diagnostic que lorsque la personne est décédée. Je continue de plus en plus à me démener dans mon labyrinthe, en sachant en plus qu'il n'y a pas de sortie pour l'instant, ou que toutes les portes se referment au fur et à mesure, sans possibilité de les ouvrir, ou bien de retourner sur mes pas. Les portes de ma mémoire, bien sûr, mais aussi celles de mon contact avec l'entourage, car mes bêtises les font souffrir. Je m'en rends compte de temps en temps, et sans doute, pour ne pas me tourmenter un peu plus, je me referme. Je voudrais arriver à peindre ce que j'éprouve, peindre l'absence et la déroute pour traduire comment je vis par moment, absente pour le monde extérieur, mais rentrée tellement en moi-même vers l'intérieur que certaines portes ne peuvent plus s'ouvrir ou alors j'en ai perdu les clés. Je voudrais transmuer la matière picturale en énergie pour qu'elle devienne parole et puisse traduire les insondables profondeurs des abîmes dans lesquels je me perds. Bref, atteindre l'inaccessible présence de mes absences. J'ai, par moments, des instants de lucidité terrible, où l'immensité de mon angoisse prend le dessus quand je vois l'étendue de la dégradation de mes facultés dites « normales ». En fait, je ne sais même plus où se situe la normalité, car ce qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pas pouvoir vivre ce que je deviens sans que l'on m'en fasse le reproche. Qu'est-ce que cela peut bien me faire d'avoir des absences, puisque je ne m'en rappelle pas Mais mon entourage ne l'accepte pas et je suis confrontée à ces réactions d'incompréhension. Je dois m'expliquer, me justifier, m'excuser sans arrêt. Et cela n'empêche pas leur souffrance, mais j'ai de plus en plus de mal à trouver des justifications ou des explications. Ça m'épuise et me perturbe encore plus, surtout quand je suis prise en flagrant délit d'imbécillité, comme dernièrement. Quand le spécialiste a su par mon mari que j'écrivais un journal sur ordinateur, elle m'a demandé si j'acceptais de le lui faire lire, puis si j'étais d'accord pour qu'il soit publié comme témoignage. Car habituellement, ce ne sont pas les malades atteints par cette affection qui peuvent témoigner, puisque souvent le diagnostic a été établi trop tardivement, ou la personne effondrée ne songe même pas qu'elle puisse être encore capable de s'exprimer.
2: Tous les soignants s'accordent pour affirmer que, si les malades ont perdu leurs fonctions cognitives, ils n'ont pas perdu leur sensibilité et leurs émotions. Dans de nombreux hôpitaux ou EHPAD, des ateliers de peinture ont été créés. Dans ces lieux de tendresse, de partage et de création, des vieillards apprennent à peindre. Eux que l'on croyait déjà hors du monde se révèlent intensément présent. La mémoire qui s'efface n'est pas le blanc de l'oubli. La mémoire qui s'efface n'est pas la perte de l'identité. Au-delà de l'oubli, il y a chez chacun la présence d'une vie intérieure qui bat.
1: « Je me souviens » est un livre de Georges Perec publié en 1978. C'est un recueil de bribes de souvenirs rassemblés pendant quatre années échelonné pour la plupart entre la dixième et la 25e année de l'auteur. Selon la présentation que fait Pérec de cet exercice de mémoire, ces « Je me souviens » sont des petits morceaux de quotidien, des choses que telle ou telle année, tous les gens d'un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, ont été oubliées. Elles ne valaient pas la peine de faire partie de l'histoire, ni de figurer dans les mémoires des hommes d'État des alpinistes et des monstres sacrés. Il arrive cependant qu'elles reviennent quelques années plus tard, intactes et minuscules, par hasard ou parce qu'on les a cherchées un soir entre amis. C'était une chose qu'on avait apprise à l'école. Un champion, un chanteur ou une starlette qui perçait, un air qui était sur toutes les lèvres, un hold-up ou une catastrophe qui faisait la une des quotidiens, un best-seller, un scandale, un slogan, une habitude... Une expression, un vêtement ou une manière de le porter, un geste ou quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, miraculeusement arraché à son insignifiance, retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques secondes une impalpable petite nostalgie. Je me souviens du tac-tac. Je me souviens du rouge à lèvres baisé, le rouge qui permet le baiser. Je me souviens du grand orchestre de Reventura. Je me souviens qu'en haut du boulevard Saint-Michel, il y avait un magasin, appelé, je crois, le Chantecler, où l'on pouvait, moyennant 20 francs, écouter un disque 78 tours. Je me souviens de I Wander Lonely as a Cloud, when all at once I see a crowd of golden daffodils. Je me souviens de. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. J'avais des fleurs pour couronner ta tête. J'ai oublié la suite. Essayons de ressentir ce que
0: vit un malade d'Alzheimer. Imaginez la scène suivante. Vous vous trouvez dans une chambre d'hôtel. Vous êtes tranquillement installé et l'on frappe à votre porte. Sans attendre la réponse, une inconnue entre. Elle est en blouse blanche. Vous ne la connaissez pas mais elle semble vous connaître. Elle vous demande de la suivre dans la salle de bain pour prendre une douche. La situation vous paraît totalement incongrue. L'inconnue insiste et tente de vous convaincre en vous expliquant qu'elle va faire votre toilette. Vous êtes sidéré d'entendre quelqu'un que vous ne connaissez pas se proposer de vous déshabiller. « Il n'y a aucune raison de se déshabiller devant une inconnue. C'est une offense à votre pudeur. »« Vous vous mettez en colère et cherchez à repousser cette personne. Vous lui demandez de partir, ce qu'elle refuse. Vous la pour essayer de la mettre à la porte. Mais comme vous êtes fatigué et manquez de force musculaire, vous finissez par céder. » Ce scénario, c'est celui que vit une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui vient d'entrer dans une maison de retraite.
2: Le terme de naufrage psychique revient souvent pour décrire la maladie d'Alzheimer. Mais cette métaphore nautique n'est-elle pas trop pessimiste Le malade d'Alzheimer est bien un marin en difficulté. Mais il a perdu son gouvernail. Il n'a pas perdu son bateau. Il ne peut plus se fixer de cap, planifier le futur. Mais il est encore capable de naviguer. Que va-t-il faire pour éviter de sombrer Ce que font tous les marins dans cette situation, se couler dans le vent, au gré des vagues. Le bateau ne sera plus dirigé, mais il restera à flot. Pour le malade d'Alzheimer, rester à flot signifie plusieurs choses. Vivre au jour le jour, réinterpréter le monde en s'appuyant sur ses souvenirs anciens, ses habitudes passées, Réagir aux messages que lui envoie son entourage, répondre aux sollicitations de sa vie intérieure. Certains s'inventeront une nouvelle vie, prolongement de l'ancienne, et ce sont ceux qui s'adapteront le mieux à leur handicap. D'autres laisseront s'exprimer leurs émotions, leurs envies, et parfois même leurs talents, jusque-là réprimés, sous l'effet d'une désinhibition.
1: En conclusion, ces lignes de Colette Romanoff qui introduisent son témoignage si accessible et si encourageant. Lorsque j'ai compris que Daniel était atteint d'Alzheimer, le sol s'est dérobé sous mes pieds, au sens propre du terme. Et dans le même temps, le bonheur ne m'a pas semblé complètement hors d'atteinte. Il était simplement beaucoup plus difficile à aller chercher. Il faut dire que j'ai depuis longtemps une philosophie de la vie qui me fait considérer que je suis seule responsable de mon bonheur. C'était vraiment l'occasion de vérifier si c'était vrai ou non. La maladie place rapidement les dents dans toutes sortes de situations inattendues qui peuvent se révéler désespérantes, surtout qu'il n'y a pas de mode d'emploi et qu'on ne sait pas de quel côté se tourner pour sortir d'une difficulté. Au début, j'ai donc vraiment galéré. Deux ans plus tard, tout allait beaucoup mieux. Le temps de découvrir et de mettre en place ce qui est nécessaire au confort du patient. Si le patient est heureux et en confiance, son aidant aura une vie facile et agréable. Le malade d'Alzheimer ne perd pas toute conscience de ce qui l'entoure. Il ne reconnaît peut-être pas sa maison, mais il sent par moments qu'il est chez lui et il n'est dupe de rien. L'impatience ou le désespoir de la personne qui l'accompagne, il les ressent comme des attaques qui peuvent le rendre agressif. Il y a ainsi un cercle vicieux de la tragédie et un cercle heureux du bonheur.
0: La mauvaise humeur est aussi contagieuse que la bonne. Dans un cerveau où les connexions manquent de plus en plus, où le raisonnement n'a plus de prise sur le comportement, les neurones miroirs sont en éveil. Bien souvent, le patient à qui, même sans le lui dire, on reproche sa maladie comme s'il faisait exprès de perdre la mémoire et ses repères, fait à son tour des reproches à son aidant qui dira « la maladie l'a changé, il est devenu méchant ». Il est urgent de repenser la pathologie, de découvrir les ressorts des comportements qu'on lui attribue, de l'apprivoiser pour pouvoir bien vivre avec. Les patients se meuvent dans plusieurs états de conscience en même temps, ils disposent de ressources insoupçonnées et de trésors d'affection cachés qui seront perdus pour toujours s'ils sont rejetés et incompris, mis au banc de leur famille ou de la société.
3: Cette
2: émission a été préparée par Guylaine et Marie-Noël à partir des ouvrages suivants. Les couleurs de l'oubli de Jean-Claude Amezen. Puzzle, journal d'une Alzheimer de Claude Couturier La vie enfouie de Patrick de Vavrin Je ne suis pas sorti de ma nuit d'Annie Ernaud Pourquoi ma mère me rend folle de Françoise Laborde Le pays de l'absence de Christine Orban L'éclipse de Serge Resvani Et le bonheur plus fort que l'oubli de Colette Roumanoff les pauses musicales sont extraites du disque de Yun Sunda, intitulé Lento.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr vous nous y retrouverez.